0: Viva! Também o cérebro já não é o que era. Hoje vamos falar-lhe sobre como comandar o cérebro para ter mais bem-estar e conseguir melhores resultados na vida profissional e social. O cérebro, sabe-se hoje com o pulo que as neurociências deram no século XXI, o cérebro é o que é e é o que vai ser. Nem o corpo humano, nem a personalidade, nem as nossas capacidades, nem o cérebro. São fixos, são como são. São mais um poder-ser. O cérebro responde a estímulos externos, às exigências a que é submetido e muda. Muda, evolui e tantas vezes torna-nos melhores e mais eficazes. É o tema deste Novo Normal. E já a seguir vou dizer-lhe como fazer com que o seu cérebro esqueça o que não é importante e foque o que lhe interessa a si.
1: O Novo Normal. Também no FM da Antena 1. Diariamente às 17h50
0: Quanto mais no cérebro um conjunto de neurônios é treinado melhor ele funciona conjuntamente. O que se treina ao mesmo tempo, funciona ao mesmo tempo, costuma dizer-se. E quanto mais se treina, melhor funciona. Daí o ditado, a prática faz a perfeição, comentam da Pollack e Olivia Caban na revista Fast Company deste mês. Quanto mais falamos inglês, espanhol ou chinês, Quanto mais tocamos violino, guitarra ou piano, quanto mais treinamos truques e malabarismos, melhores ficam os circuitos cerebrais em que assentam esses mesmos truques e ações. E melhor somos a falar chinês, a tocar violino ou a fazer malabarismos. Aprender é mudar. É mudar o cérebro, criando novas ligações neurais. Mas umas vezes é mais fácil do que outras. Por exemplo, todos sabemos, se estamos cansados, é difícil aprender. E já se aprendemos muito nesse dia, é difícil aprender ainda mais. É preciso uma pausa, dormir bem, arejar um pouco. Porquê? O que é que acontece no cérebro quando paramos e arejamos um pouco? Pois bem, fazer novas ligações neurais e gerar novos neurónios é vital para aprender, mas não chega. Tão importante como as ligações é o apagar das velhas ligações neurais. Nas neurociências, isto chama-se a poda sináptica. No outro contexto, dizia o economista John Maynard Keynes, o difícil não é aceitar as novas ideias, o difícil é escapar das velhas ideias. No cérebro, as células microgliais funcionam como uma espécie de jardineiro, dizem Paula e Caban. As microgliais podam as ligações neurais e eliminam as sinapses quando o cérebro está cansado, quando nos sentimos de cabeça cheia, e fazem-no quando descansamos, quando fazemos uma cesta, ou à noite, quando vamos dormir. Há muito que os investigadores perguntam, mas como sabem as células microgliais quais as sinapses a eliminar? Parece que o mistério chegou ao fim. As sinapses menos frequentes, ou seja, os pensamentos menos frequentes no cérebro, são essas sinapses que são podadas, ou seja, que são apagadas. Uma cesta de 10 a 20 minutos dá uma oportunidade às células microgliais para fazerem uma primeira limpeza. Uma noite bem dormida é o melhor para o cérebro, claro. Por isso, de manhã, tantas vezes tudo parece mais claro, pensa-se mais rápido e com mais qualidade. Descansando, o cérebro liberta espaço para novas relações, para a aprendizagem e para melhorar o que nos interessa. Não é difícil tirar vantagem deste sistema de limpeza, Pense no que é importante e durma. As células microgliais vão fortalecer as sinapses em que assenta o seu pensamento, oxigenando-as e vão apagar as sinapses que dizem respeito a outros assuntos. Por isso, cuidado! Se pensa muito naquela telenovela, na Seleção e no Ronaldo que vão para o Campeonato da Europa e pensa pouco no seu trabalho, no projeto que tem em mãos, adivinhe do que é que se vai esquecer mais depressa. Este é o novo normal e, mais à frente, Vamos falar sobre como influenciar o cérebro a evitar as emoções e os pensamentos negativos. Já a seguir, vou dizer-lhe como gerar novos neurónios todos os dias, mantendo a boa saúde cerebral e facilitando o desenvolvimento de novas capacidades.
1: Está a ouvir O um Novo Normal, um podcast exclusivo Antena 1. O
0: cérebro muda ao longo da vida ninguém tem capacidades cerebrais fixas. Estima-se que pelos 50 anos de idade, todos os neurónios com que nascemos já tenham sido substituídos por neurónios gerados na idade adulta. Ora, isto que hoje a ciência constatou, e que ainda nos anos 90 não se tinha a menor ideia, tem inúmeras implicações no nosso dia-a-dia. -dia. Por exemplo, a ligação entre a geração de novos neurónios e a depressão refere a investigadora Sandrine Touré do King's College de Londres em palestra recente nas TED Talks a relação é esta quanto mais deprimido menor a neurogênese isto é, menor a criação de novos neurônios ora, acontece que o uso de antidepressivos aumenta a geração de neurônios e de facto diminui os sintomas depressivos e se se bloquear a criação de neurônios bloqueia-se também a eficácia do um medicamento antidepressivo por isso o desafio é como controlar ou influenciar a neurogénese para ter mais bem-estar. E, intuitivamente, as pessoas já sabem o que é que lhes faz bem. A investigadora Touré propõe as seguintes perguntas. Aprender. Aprender algo de novo. Uma língua, um desporto, um instrumento musical. Aumenta a neurogénese? Sim, claro. E o stress? Sentimos-nos tensos, ansiosos, estamos cansados. Não, não ajuda. O stress contribui para diminuir a criação de novos neurónios. E dormir? Dormir pouco tem alguma influência na neurogénese? Sim, tem. Horas de sono a menos são também neurónios a menos. E o exercício físico? Em geral, sim, ajuda à geração de novos neurónios. E o ficar mais velho? O envelhecimento? Que relação tem com a neurogénese? A vida toda. O cérebro tem capacidade de gerar novos neurónios a vida toda. Essa capacidade vai diminuindo com o envelhecimento, mas sendo estimulada, nunca de facto desaparece. E o que comemos A alimentação? Sim, também tem influência. Restringir as calorias a 20%, 30% dos alimentos e expansar as refeições parece ser positivo. O chocolate preto e os mirtilhos também fazem subir a neurogénese, por exemplo. As gorduras saturadas e o álcool, pelo contrário, têm um impacto negativo na geração dos novos neurónios. Mas atenção, o resveratrol, uma substância ativa nas uvas, faz com que o vinho tinto ajude os novos neurónios a sobreviver. E lembrem-se, moderadamente, o vinho tinto parece também fazer bem ao coração. Este é o um novo normal. Hoje sobre o que as neurociências têm descoberto para nos ajudar a comandar melhor o nosso cérebro, a comandar a nossa vida. A seguir vamos falar sobre como evitar o adiar e adiar. Como não procrastinar? Como fazer mesmo e utilizar o cérebro para isso, para não deixar para amanhã o que se pode fazer
1: hoje? O Novo Normal. Podcast exclusivo. Antena 1.
0: O cérebro em si mesmo, como se fosse uma entidade dotada de um objetivo, de um plano, não existe. No cérebro há bilhões de neurónios e várias áreas, funções, dinâmicas, etc., é como se fosse um grupo de familiares a discutirem à volta da mesma mesa, diz Alex Korb, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, na obra The aport Spiral, a espiral ascendente. Korb acrescenta que, quando confrontados com escolhas, com opções que temos que fazer no trabalho ou em atividades de lazer, há três regiões do cérebro que são importantes, cada uma incentivando um comportamento diferente. O córtex pré-frontal localizado na parte da frente do crânio, na zona da testa, é onde se processam os objetivos, o que temos que fazer e os resultados a atingir. Por exemplo, até amanhã, o relatório tem que estar pronto e, por isso, agora é melhor ir trabalhar. Nas proximidades, o corpo estriado do cérebro está relacionado com a função emocional, com a aprendizagem e com a coordenação motora Corbe diz que ele pressiona a pessoa a fazer o que costuma fazer. É a altura de agora checar o e-mail depois ir ao Facebook e depois ao YouTube. Vamos com calma. A terceira região do cérebro é o núcleo acumbens, relacionado com o prazer e a recompensa. Discord é ele que nos empurra para o e-mail, para o Facebook, para os vídeos e para os jogos. E o trabalho não me apetece. Por isso, não é difícil ver quem geralmente acaba a ganhar. E o trabalho vai esperando e vamos adiando. Como usar então as neurociências para parar com o adiar? com a chamada procrastinação. Há duas estratégias, diz Alex Corb. Primeiro, reprogramar o cérebro. Como se faz? Repetindo várias vezes uma ação simples, focando a objetivos do seu trabalho, utilizando o córtex pré-frontal. Faça e diga-o em voz alta para si mesmo. Por exemplo, geralmente, quando começa um memorando, um follow-up de uma reunião, eu faço muito rapidamente, e é isso que eu vou fazer agora mesmo. Diga e faça. E o córtex pré-frontal reprograma o cérebro, domina o corpo estriado e o núcleo accumbens, que estão mais focados na rotina, no prazer e na recompensa, e você começa a reescrever um novo hábito. Segunda estratégia. Nem sempre é fácil criar novos hábitos eficazes. Motivos que dificultam são precisamente o prazer, a recompensa imediata, o adiar, etc. Mas há outro motivo, e é o stress. O stress é difícil de combater, é paralisante. Sentimos-nos ansiosos, cansados, deprimidos e, claro, pouco conseguimos fazer. Reduzir o stress, por isso, é essencial para não adiar. Para fazer e deixar de procrastinar. Dormir bem, agendar as tarefas, fazer exercício, pensar positivo, andar ao ar livre, socializar e manter uma boa postura corporal. Tudo isto ajuda a diminuir o stress. Adiar e adiar é um ciclo vicioso. Você adia e sente-se mal, mais estressado e vai procurar uma recompensa imediata. Um pouco de Facebook, que está um gelado com este calor? E adia de novo e sente-se ainda mais estressado, o que o leva a adiar de novo e por aí fora. Como romper então o ciclo vicioso? Corpo sugere duas ações. Primeiro, faça alguma coisa para baixar o stress e depois comece o que tem que fazer por algo muito pequeno, com uma pequena tarefa, como por exemplo responder um e-mail, que o põe na direção certa. O córtex pré-frontal ganha dinâmica e o stress baixa e vai ser mais fácil avançar. Um passo de cada vez. Não queira fazer tudo agora. Mas respire fundo e pergunte a si mesmo qual a pequena tarefa que posso fazer agora mesmo. Este é o novo normal e a seguir vou dizer-lhe porque melhor do que começar é já ter começado. E como pode quase sempre colocar-se nessa posição? Já começou, já estudou, já leu, já pensou sobre o assunto e já está lançado.
1: No mundo que muda, o novo normal.
0: Melhor que começar uma tarefa difícil e trabalhosa é já ter começado. Já estar a fazer isto e aquilo, ir lançado é uma boa motivação. O melhor incentivo para perder peso, por exemplo, é já ter perdido algum peso. Para ir em frente, melhor é já ter conseguido alguma coisa. Ganhos a curto prazo são uma boa motivação a médio e a longo prazo. É com base nisto, por exemplo, que muitas lojas oferecem cartões onde se carimbam as compras. Atingindo um determinado número, ganha-se algo de graça. Por exemplo, ao décimo carimbo, não paga. Quantos mais carimbos, mais as compras aceleram. É esta a ideia. Mas ouçam isto, se em vez de não pagar a décima compra, não pagar só a décima segunda, mas lhe derem dois carimbos como bónus no início, as suas compras vão acelerar ainda mais. Tudo fica na mesma, porque 10 compras ou 12 compras com dois carimbos de borla é a mesma coisa. Mas com os 12 carimbos as compras aceleram mais. Porquê? Porque apesar de depois da primeira compra, nas duas situações faltarem sempre 9 compras para ter algo de borla, no cartão dos 12 carimbos, a sensação é que já estamos bem lançados. Já temos 3 em 12 e só falta, por isso, 75%. Enquanto no cartão dos 10 carimbos, temos 1 em 10, falta ainda 90%. Nos 12 carimbos, já começamos e já vamos lançados. Por isso, para o seu cérebro, é um erro começar no zero. Não houve ainda progresso que não incentiva. Por isso, garanta a si mesmo que já começou. Já estudou o assunto, já leu sobre isso, já pensou, até já tomou umas decisões e já está a caminho. Se quer emagrecer, lembre-se que já esteve mais gordo do que agora. Quer ser mais produtivo? Então, esta manhã, as coisas estão mesmo a correr bem. O cérebro regista e o objetivo torna-se mais fácil. Somos o Novo Normal, hoje sobre descobertas das neurociências que explicam e facilitam comportamentos importantes no dia-a-dia. A seguir vou dizer-lhe como pode evitar os pensamentos e as emoções negativas.
1: O Novo Normal, de Fernando Ilharco
0: Quanto menos se dorme, mais o cérebro envelhece, refere um estudo da Duke Graduate Medical School de Singapura. E na era eletrónica em que vivemos, muita gente dorme cada vez menos, sobretudo os adolescentes, isto por um lado, porque por outro, a sociedade de funcionamento contínuo, hoje em dia, levou muita gente, estima-se que uns 30% da população ativa em Portugal, levou muita gente a trabalhar por turnos, o que tem alterado os padrões tradicionais do sono. Dorme-se menos horas e menos horas seguidas. As consequências imediatas são a sonolência, o mau humor e uma menor capacidade de concentração. Mas há mais... No dia-a-dia, -dia, os estímulos negativos são processados no cérebro pela amígdala, uma região importante na regulação das emoções, do medo e da agressividade. Os estímulos positivos, ou neutros, são processados pela zona cerebral hipocampos. Ora, a falta de sono atinge mais o hipocampo do que a amígdala. A amígdala, sempre alerta, zela pela sobrevivência e, quando a energia escasseia, é a última a ser atingida. Por isso, a falta de sono prejudica as memórias positivas, o bem-estar, a confiança e a positividade em geral. Com sono a menos, a amígdala toma conta do estado emocional da pessoa e tudo nos vai parecer mais cinzento, menos atrativo e mais ameaçador. Num estudo sobre emoções em ambiente profissional, publicado na revista científica cerebral Cortex, mostra-se como no final de um dia de trabalho, os profissionais mais afetados por emoções negativas são os que têm menos horas de sono. Se é o seu caso, há um remédio rápido para isto. É a seguir ao almoço, num sofá ou inclinado sobre a sua mesa de trabalho, fazer uma cesta pequenina, uns 15, 20 minutos. Geralmente é suficiente para acalmar a amígdala e melhorar o seu bem-estar. Se quer estar mais bem-disposto, durma. Dormir evita a negatividade e incentiva as emoções positivas. Este é o Novo Normal, hoje sobre o cérebro humano e descobertas recentes das neurociências que nos ajudam a ser mais eficazes na vida profissional e social. Dissemos como fazer com que o seu cérebro esqueça o que não é importante e foque o que lhe interessa mais a si. Disse-lhe também como gerar novos neurónios todos os dias, mantendo uma boa saúde cerebral e facilitando o desenvolvimento de novas capacidades. Falei-lhe da importância do sono das pequenas cestas e do descanso para evitar as emoções e os pensamentos negativos e disse-lhe também como pode influenciar o seu cérebro para que você mesmo deixe de adiar para que não deixe para amanhã o que pode fazer hoje e por fim, porque para qualquer projeto a melhor motivação é já o ter começado disse-lhe como fazer na perspectiva do seu cérebro como começar sempre já tendo começado este é o Novo Normal Fernando Ilharco até para a semana. Os podcasts da Rádio Pública estão disponíveis em antena1.rtp.pt para sistemas Android, iOS e ainda nas plataformas iTunes, Spricker, TuneIn, SoundCloud, Audioboom e Mixcloud.